0: Salut, Pierre Couture au micro, bienvenue à Cachemire du 15 septembre 2023. Très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire, 15 septembre. Ça avance le mois de septembre. Je regarde les marchés boursiers aussi avancent beaucoup cette semaine, les entrées fracassantes à la bourse. Harm. Euh, Fabriquant, mais de con fait de la conception de cartes graphiques et euh, le titre est parti autour de 51$ ça a monté près des 60$ première journée. Et je, bon, on va voir. Euh, si vous voulez entendre, j'ai fait un podcast là-dessus, l'analyse. J'ai analysé un peu le, le titre, l'historique, vers quoi ça pourrait aller. Euh, bon, on est parti haut. Est-ce que ça va tenir la route? Ça sera à suivre aussi. Ça, c'est un autre paire de manches. Souvent, euh, souvent les, les lancements en bourse euh, gonflés parce que là, c'est gonflé, l'intelligence artificielle, euh, ben ça peut, euh, ça, peut se, ça peut se dégonfler assez vite aussi. Euh, donc, euh, à suivre, il y a d'autres aussi introductions à la bourse dans les prochaines semaines, donc ça donne, euh, ça donne des munitions aux entrepreneurs. aux investisseurs surtout, les entrepreneurs sont là pour faire <rire> monter leur stock. Euh, mais les investisseurs sont là pour prendre des décisions aussi euh, éclairées. Moi, ce que j'aime bien, quand il y a des IPO comme ça, des introductions à la bourse, on attend, on regarde, on analyse, des fois c'est un ou deux trimestres, puis après ça, ça si ça l'a à partir, ça part, si ça l'a à se dégonfler, ça se dégonfle. Donc, on peut peut-être des fois ramasser un titre qui va peut-être mal faire pendant quelques trimestres et par la suite, ben, il va, va partir en orbite, ça sera à suivre aussi. Euh, sinon, euh, l'économie, on le voit, ça ralentit beaucoup, l'inflation part. on en parle dans le podcast, on va en parler. L'inflation qui repart à la hausse, tant au Canada... Au Canada, on va voir les chiffres, là, mais aux États-Unis, 3,7 l'inflation. Au mois d'août, on était à 3,2 en juillet, clairement. Et euh, il y a beaucoup de, de, des assurances, euh, les, les réparations au garage, les voitures aussi. Donc, tout coûte plus cher, vous le savez, le logement, l'hypothèque. Donc, tout ça, ça a un impact. Donc, euh, est-ce qu'on va avoir une hausse de taux du... Euh, au niveau de la Banque centrale des États-Unis, ça va être prochainement. On va avoir savoir si euh, la Banque centrale, la Fed, augmente son taux directeur. Euh, pour l'instant, on penche plus vers un gel, mais tout est possible. Donc, euh, ça aussi, ça sera à suivre. Euh, beaucoup de stocks cette semaine dans le show. Euh, avant d'aller plus loin, deux choses. En fait, euh, l'infolette financière. Le, tous mes podcasts sont gratuits. En passant, on est huitième cette semaine. On a atteint le top 10. Dans le, la section des euh, podcasts Apple, podcasts en des, euh, des nouvelles économiques. Donc, c'est les 300 podcasts les plus populaires dans cette section-là au Canada. Et euh, on était huitième, podcast Cachemire. On était huitième, onzième, dixième, quinzième. On a atteint le top 10. Donc, très heureux de ça. Et ça amène, c'est sûr quand on est haut d'un euh, classement, bien, ça amène des nouveaux auditeurs. Donc, il y a eu beaucoup d'écoute aussi. Cette semaine, on le sent davantage de préoccupations, les investisseurs, l'économie, les affaires. Euh, alors, euh, ben, je suis très content de l'auditoire euh, et d'avoir de, de, aussi euh, des gens qui euh, reviennent semaine après semaine pour le podcast Cachemire. Très heureux de tout ça. Euh, les sujets, ben Avant les sujets, euh, l'infolette financière. Vous savez, moi, mon contenu est gratuit. Là. À tous les jours, j'en fais. Je fais des revues boursières. Et euh, ben, pour financer le podcast, il y a deux façons de le faire, euh, C'est euh, soit qu'on met un frais puis on a des abonnés ou euh, on a des produits Patreon, qui appellent. Donc, pour être patron du podcast, vous pouvez encourager le podcast Cachemire. Il y a euh, sur le site cachemireplus.com, il y a une infolette financière. Donc, euh, en fait... De... Quand vous euh, vous abonnez à cette infolette financière, il y a 4 par mois, 8 par mois et 80 par année. Bien, ça fait en sorte que vous nous aidez à faire le podcast. Donc, vous pouvez aller vous abonner sur le site cachemireplus.com et euh, bien, ça fait en sorte que ça nous aide à, à passer au travers de la progression et surtout la conception, la fabrication du podcast. Euh, autre chose, bien, il y a aussi la publicité. Donc, ceux qui veulent embarquer, des annonceurs, bien, vous le savez, nos annonceurs reviennent parce qu'on crée des leads et les leads font en sorte que notre communauté va vers vos produits. Donc, euh, Mireille Rondy, en sécurité financière, planificatrice financière, euh, conseillère en sécurité financière, vend aussi de l'assurance, Mireille. Euh, invalidité, euh, si vous êtes assuré, invalidité, mais euh, regardez là, parce que souvent, vous êtes, on est mal assuré. On a un prêt à la banque, puis on va avoir une assurance invalidité, mais ça va couvrir juste la portion du prêt. Ça ne couvre pas toutes les dépenses, donc il y a beaucoup plus d'autres dépenses. Les prêts auto, si vous tombez en, en, en arrêt de travail à cause de la maladie, sinon, bien, vous, grugez vos, euh, vous allez gruger vos économies. Hein. Donc, euh, être assuré. Assurance partnership, vous êtes en affaires, vous avez des assurances aussi pour vous protéger. Si jamais votre euh, partner ou euh, il arrive quelque chose, c'est important aussi d'être très bien assuré. L'assurance vie. Donc, euh, vous, avez, vous allez sur Mireirondi.com et euh, vous communiquez avec Mireille. D'ailleurs, elle, elle va venir faire une chronique là, la semaine prochaine euh, sur euh, les assurances et sur la planification financière. Et ProStar SEO est avec nous. ProStar SEO, toute la référence, le référencement sur le web avec Google, il y a quand même... un. Il y, a, il y a des codes hein? et il y a des façons de faire. Et si euh, vous prenez les gens de ProStar SEO, bien, on va vous amener d'un première référence quand les gens cherchent vos produits et services. Donc, ProStar SEO est avec nous. Cette semaine, euh, l'inflation, ça repart à la hausse. On va en parler. J'ai plus de données sur ce qui est arrivé aux États-Unis. Puis, on va parler du Canada aussi. Qu'est-ce que ça peut euh, signifier dans les prochains mois pénurie de 100 000 logements par année au Québec d'ici 2030. Il faudrait construire 100 000 logements par année pour arriver à une espèce de, comme on dit, avoir, euh, avoir suffisamment de logements pour que les gens puissent mettre pas trop d'argent sur leur logement, sur leur budget. Euh, on dit que 25 de votre budget doit être consacré au logement. Il y en a, dans certains cas, c'est 50-60 Donc, la SCHL euh, remis ses études à jour. Il manque beaucoup de logements. Donc, il y a vraiment euh, du laxisme. Il y a beaucoup aussi d'immigrants qui rentrent au pays. Ça fait en sorte que ça fait une pression sur les prix des loyers. Filière électrique, est-ce qu'il y a des gens qui surveillent nos politiques On va en parler. La SAQ a encore besoin d'argent. Vous l'avez vu cette semaine? Il n'y a pas assez d'argent qui rentre à la SAQ. Je pense qu'elle n'est pas assez rentable. Euh, bourse 500 milliards de valeurs cachées Chez Tesla On va également jaser de Dolorama Qui continue d'épater les investisseurs Puis les titres boursiers les plus populaires Donc euh, c'est un peu le programme de Cette semaine au podcast Cachemire Alors bonne écoute L'inflation repart à la hausse. On a eu des chiffres cette semaine aux États-Unis et on va voir les chiffres du Canada au cours des euh, prochains jours. Euh, on pourra en discuter également dans le podcast. Mais ce qu'on remarque, la tendance est là. L'inflation là. qui repart et qui regalope en forte croissance. 3,7 l'inflation aux États-Unis au mois d'août. On était à 3,2 pour le mois de juillet. Là, ben, c'est l'effet l'été également. Prix de l'essence, mois sur mois, évidemment. L'an passé, le prix de l'essence était beaucoup plus élevé, là, si on se rappelle, l'été dernier. On avait eu un baril de pétrole euh, un prix plus élevé, mais surtout l'essence, le litre d'essence, autour de 2,20 en juillet. Et ça avait baissé par la suite. Là, euh, ce qu'on voit, c'est que le baril de pétrole repart à la hausse. Le baril de pétrole, qui est autour des 90 au moment où on se parle, est à 80 il y peut-être un mois. Donc, vous voyez là, c'est une forte croissance et ça, ça va se refléter éventuellement à la pompe. Et quand ça va à la pompe, après ça, c'est toute la chaîne de valeur les restaurants, nourriture, transport de marchandises. Euh, et ça, ça a une implication dans toute, toute, toute la chaîne d'approvisionnement aussi. Donc, vous voyez, là, c'est peut-être pour des prochains mois encore, on aura peut-être une inflation qui va repartir euh, vers le haut. Donc, aux États-Unis, 3,7 Au Canada, on était à 3,3 juillet et on était à 3 le mois précédent. Donc, vous voyez, là, euh, aussi au Canada, c'est une tendance. On va voir les chiffres prochainement. Mais quand je regarde un peu aux États-Unis, qu'est-ce qui monte, qu'est-ce qui descend? Bien, il euh, n'y a pas grand chose qui descend, là mais quand je regarde, qu'est-ce qui monte? Les assurances de voitures, notamment. Puis, regardez au Canada, là, 19 de hausse. Les réparations, 17 Les réparations de voitures aussi, donc, euh, là aussi, ça joue la nourriture pour animaux, 9%. La nourriture comme telle, les, si je regarde les, euh, les, les légumes congelés, 14,7% de hausse sur un an. La salade, 12%. Donc, vous voyez, le steak, tout ce qui est euh, bœuf, viande, 10% de hausse. Euh, gomme euh, et euh, bonbons, 9,4%. Les pommes... 8,5 Donc, c'est comme ça jusqu'en bas. Puis là, je regarde un peu qu'est-ce qui baisse. Bien, les voitures usagées baissent un petit peu les prix dans le vêtement, tranquillement. Les électroménagers aussi, les télévisions. Donc, vous voyez, il y a ça aussi. Au niveau de l'énergie, ben le prix de science a baissé par rapport à l'année passée. Mais par rapport au mois de juillet, quand on regarde les hausses de coûts aux États-Unis, l'essence est repartie vers le haut, donc euh, il y a un impact. Bon, là, est-ce qu'on aura une autre hausse de taux? On l'a vu au Canada, la Banque du Canada a dit non, c'est assez. Euh, mais il va y avoir une rencontre au début octobre. Et là, la Fed, la prochaine étape, c'est la, la Banque centrale des États-Unis. C'est quand même la, banque, la plus importante, euh, banque centrale la plus importante au monde. On a vu en Europe les hausses de taux. On a continué à augmenter les taux. Euh, Est-ce qu'aux États-Unis, on va augmenter les taux? Je regarde, les économistes euh, semblent plutôt penchés pour un gel de taux. Euh, même c'est Morgan Stanley, cette semaine, qui ont dit que c'est fini. C'est un gel de taux et par la suite, on va s'attendre à avoir des baisses aux États-Unis, peut-être plus tôt que tard, tout dépendant comment l'économie se comporte. Donc, vous voyez, euh, je pense qu'on va être obligé d'absorber, c'est peut-être les petites hausses d'inflation provoquées peut-être par les prix de l'essence plus élevés, baril de pétrole. Et ça, bien, euh, je dirais, euh, baril de pétrole, on a encore le mois d'octobre à digérer, novembre. Habituellement, l'an dernier, on avait atteint le sommet. On avait eu un, un baril de pétrole à 92 On est déjà à 90 Et ça, c'est tous les effets là, de l'Arabie saoudite qui a réduit d'un million par jour. Production de barils, la Russie également. Là, on commence à sentir ces effets-là vraiment au sein des économies. Euh, les réserves stratégiques américaines sont très basses. Qu'est-ce que ça peut causer? Ça, 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 on va peut-être être euh, obligé de racheter rapidement du pétrole. Donc, ça pourrait avoir une incidence sur les, euh, les prix, comme tout se négocie en euh, dollars US aussi. Donc, euh, le WTI. Donc, les, euh, le Brent est plus élevé. En passant, le Brent est 92, 93 dollars US. Donc, le WTI, c'est notre référence qu'on a en Amérique du Nord. Donc, à suivre, clairement, l'inflation repart vers le haut. Et là, ça pourrait avoir des incidences à court terme. Les économistes nous disent que c'est peut-être encore un petit passage de quelques mois. Et par la suite, peut-être décembre, janvier, février, là, on pourrait voir l'inflation descendre peut-être sous les 3 Ça sera à suivre. parle beaucoup d'itinérance ces temps-ci, mais également pénurie de logements et elle s'accentue cette pénurie cette semaine. La SCHL, la Société d'hypothèque et de logement, euh, qui euh, fait connaître quand même là, les, les grandes données d'ici 2030 au niveau des besoins des logements, de logements, construction de logements neufs au Canada, mais au Québec aussi. Donc, d'ici 2030, ça va on a un manque à, à, à gagner d'environ 100 000 logements par année d'ici 2030. Donc, ça donnerait 620 000 nouveaux logements. Au, en fait, plus que ça, c'est 860 000 logements. Donc, euh, pénurie de 860 000 logements pour avoir un taux d'abordabilité qu'on dit réaliste. C'est-à-dire que plus que les, euh, moins qu'il y a de, de logements disponibles, plus que les gens doivent consacrer des sommes de des sommes importantes de leur budget pour se loger puisqu'il manque de logements. Donc, les prix des logements ont tendance à augmenter dans, cette circonstance, dans ces circonstances-là. Donc, ça fait en sorte que si on avait 860 000 logements de plus d'ici 2030 au Québec, ben, on aurait un niveau d'abordabilité raisonnable. Euh, et, et là, bien, ce que ça met, c'est que ça, ça, ça met en lumière des problèmes constants. On dit que les euh, villes, les provinces doivent débloquer des projets. Le gouvernement fédéral a mis sur pied des programmes et là, on commence à voir les fruits de tout ça. On dit que les, euh, les maires des grandes villes au Québec devront être très créatifs, mais devront surtout être proactifs. Il y a des montants d'argent disponibles, notamment au fédéral au provincial. On doit débloquer les, les budgets, les projets, notamment du côté des constructeurs. L'autre chose, les constructeurs nous disent bien, taux d'intérêt élevé. Ensuite de ça, euh, pénurie de travailleurs. Cette année, au Québec, c'est quoi? C'est 35 près de 40 de moins de logements qui seront construits. Donc, vous voyez, là, on n'a fait que reporter le problème. L'immigration aussi, on en parle peu, mais l'immigration, et c'était les économistes de la Banque Nationale qui ont récemment mis le doigt sur l'immigration. On pointait notamment l'entrée, l'arrivée massive de nouveaux arrivants, nouveaux euh, travailleurs. Euh, consommateurs au Canada, mais par ricochet, ça a un impact sur le nombre de logements disponibles. Ces gens-là arrivent avec les moyens, on a un boulot, souvent c'est des immigrants économiques aussi, on a déjà un boulot ou à tout le moins on arrive aussi avec de l'argent, donc on est capable peut-être de passer devant d'autres types de travailleurs qui n'ont pas nécessairement l'argent et les ressources pour... Euh, à côté, euh, les montants d'argent qu'on demande ou qu'on est capable de, 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 de mettre à la disposition d'un propriétaire. Donc, il y a ça aussi qui est à problématique. On ne met pas ça sur le dos de l'immigration comme tel Ce qu'on dit, c'est que ça prend un arrimage entre des politiques d'immigration massive et les infrastructures locales. On n'est pas capable d'accueillir les nouveaux arrivants et que ça cause, ça cause d'autres gros problèmes. On le voit, l'itinérance entre autres, des gens qui ne sont pas capables de payer leur loyer. Donc, dans ce contexte-là, on regardait aussi les prix les prix des logements, je regardais un peu partout au Canada, des hausses de 10 à 15 par année. Et au niveau de l'immobilier, région de Québec, je regarde le prix médian d'une unifamiliale euh, le mois d'août dernier, le ben, euh, mois d'août qui vient de se terminer. Ben, C'est quoi? C'est une hausse de 7 par rapport à l'an passé, même mois d'août. 355 000 une maison unifamiliale. Et quand on regarde un peu les condos aussi, copropriétés, une petite baisse, là, 230 000 prix moyen, c'était 236 000. Mais quand même, on sent qu'il y a une pression du côté de la région de Montréal. Quand on regarde les prix des maisons, c'est 7 de hausse. On est rendu à 561 000 du côté des maisons unifamiliales, prix médian, on s'entend. Et du côté des copropriétés, 2 de hausse par rapport à l'an dernier, 393 000. Donc... Euh, ça continue de monter. Les inventaires, je regarde euh, du côté d'inventaire de Montréal, en hausse de 14 15 159 inscriptions. On avait 13 293. Donc, voyez-vous, ça se détend. Du côté de Québec, avant COVID, il y avait au tout près de 5000 maisons disponibles. Là, on est à 2 709. Donc, voyez là, la pression, à se fait là aussi dans le goulot d'étranglement. Donc, pour euh, les euh, gens qui cherchent des loyers, là, je regardais vite, vite, vite aussi au niveau des prix des euh, loyers dans la région de Québec, on est euh, quand même une hausse d'à peu près 7,3%. Donc, je regardais une chambre, euh, euh, en fait, un appartement avec une chambre seulement, là, 1234 en hausse de 3,6% et deux chambres, 1585 coût moyen, hausse de 7,3%. Dans le cas de Montréal, c'est 1732 une, euh, un appartement avec une chambre, alors qu'un appartement, deux chambres, 2221 dollars en moyenne, 13,6 de hausse. Et là, bien, si on va à l'extrême, Vancouver, un, un appartement, une chambre, 3 000 Et si c'est deux chambres, c'est 3 918 Donc, près des 4 000 c'est à peu près le prix que les gens paient en moyenne à New York. Donc, voyez, Vancouver aussi, Toronto, un appartement, deux chambres, 3370 Donc, on arrive au deuxième. Euh, Toronto arrive après Vancouver. Vancouver, vraiment sous pression. C'est un peu comme ça partout au Canada. Les, euh, les euh, constructeurs n'ont pas construit tant que ça. Quand même, hein, d'ici 2030, les, les besoins pour le Canada, c'est 3,5 millions de logements qui devront être construits selon la CHL. Donc, vous voyez, là, beaucoup de, de pain sur la planche. On parle de, quand même de 100 000 logements à construire par année d'ici 2030. Les gouvernements devront ouvrir la machine. Les programmes sont là. Le fédéral vient de, de, de partir le bal. Les programmes provinciaux, les municipalités devront faire leur part. de la filière électrique. Elle fait beaucoup parler, cette fameuse filière de batterie électrique. Le Québec hein, a mis beaucoup d'argent. Le gouvernement fédéral aussi met beaucoup d'argent au Québec, mais en Ontario, des usines de batterie, en voulez-vous, en voilà. et Là, bien, on regarde un peu c'est quoi, qui surveille qui, parce que dans ce contexte-là, il y a beaucoup d'argent de fonds publics. On dit qu'au gouvernement du Québec, on est rendu à 1,2 milliard d'aides financières annoncées avec les aides, les différentes aides annoncées au cours des derniers mois, des projets. Et il y a le fameux gros projet, on en parlait dans le podcast de la semaine dernière, Norvolt, compagnie suédoise, qui va annoncer un projet de 7 milliards. On dit que les, les aides financières pourraient atteindre le milliard de dollars du côté du gouvernement du Québec, 4000 emplois. Alors, qui surveille quoi? Et là, c'est intéressant parce que le directeur parlementaire du budget Ottawa a analysé les projets que le gouvernement fédéral a annoncés des derniers mois. projets d'usine notamment de construction de batteries de voitures électriques par Volkswagen et Stellantis, deux, deux grosses usines en Ontario. Et euh, c'est important, là, les policiers donnent beaucoup d'argent, on sort des fonds publics. Écoutez, dans ces deux cas-là, de ces deux usines-là, de Volkswagen et Stellantis, les aides accordées dépasseront les 28 milliards de dollars. Ce n'est pas des farces, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Et on nous disait que tout ça allait être rentable dans les cinq prochaines années ou les cinq premières années d'année d'opération de ces usines-là. Et là, le, le directeur du bureau parlementaire dit, écoutez, on a pris les chiffres, on s'est assis avec les entreprises, on a fait le travail. Et finalement, ça ne sera pas cinq ans, ça va être 20 ans avant d'avoir une rentabilité. Donc, vous voyez là comment les politiciens qui poussent des projets, qui veulent rendre tout beau, beaucoup de marketing, beaucoup de de maquillage, mais autour, là on regarde, on commence à poser des questions dans 20 ans, ça va être quoi l'état des choses aussi? Si on nous dit qu'on veut réduire de moitié euh, le parc automobile, même électrique, dans les prochaines années, est-ce que ces projets-là, il y a de la viabilité financière? Donc, euh, beaucoup de questionnements, mais à Québec, il n'y a personne qui surveille les politiciens, surtout les annonces. L Investissement Québec fait son travail euh, main dans la main avec le gouvernement, avec les politiciens, il y a des fonds de développement économique, Géré notamment par Investissement Québec, mais il n'y a personne qui remet en question ces aides, mais non seulement remet en question ces aides, mais se demande si c'est le bon choix qu'on fait pour les prochaines années. Est-ce que la filière électrique, euh, on pourra en mettre là, mais on pourrait en mettre dans d'autres filières aussi, puisqu'il y aura l'hydrogène qui va arriver. On regarde aller les développements au niveau de l'hydrogène et ça va vite là aussi. Donc, Est-ce qu'on est en train de tout miser les, les oeufs dans le même panier? Donc, Vous voyez, ça prendrait au Québec, un directeur parlementaire du budget, quelqu'un qui est indépendant et qui révise toutes les annonces faites par le gouvernement par les policiers qui veulent se faire réélire aux quatre ans et qui pourraient au moins donner leur juste, peut-être mettre les bémols aussi et peut-être même ajouter justement là, que quand on donne de l'argent comme ça à des multinationales étrangères qui s'amènent ici avec des promesses de création d'emplois, est-ce que les, les suivis sont faits de façon adéquate? On comprend que le politique ne veut pas que ça sorte ce genre de de données-là ou de d'estimation. De, mais là, vous le voyez, là, il faudrait qu'à Québec, les partis s'entendent pour qu'un directeur parlementaire du budget puisse faire son travail de façon indépendante. un genre de, On comprend que le vérificateur général est là aussi, mais lui, il a des mandats spécifiques, alors que le directeur parlementaire du budget peut travailler au jour le jour, au quotidien, et donner leur juste aux citoyens, notamment aux payeurs de taxes, pour que les fonds publics soient utilisés de façon efficiente et efficace. Alors, dans ce contexte-là, est-ce qu'on va avoir ça à Québec prochainement, une espèce de directeur parlementaire du budget qui pourrait nous donner, assurément, là, ou de façon constante, euh, challenger aussi le gouvernement? Parce que là, dans le cas du gouvernement de Justin Trudeau, euh, très challengé par le directeur parlementaire du budget, on remet en question les aides, on regarde un peu ce qui s'est dit au niveau politique. Et souvent, vous le savez, les promesses politiques, des fois, c'est très, très, euh, beaucoup gonflé. Donc, dans ce contexte-là, qui surveille nos politiciens à Québec? J'aimerais avoir euh, une réponse. On n'a pas de réponse. On veut avoir des résultats, on veut avoir des chiffres. Et on nous donne beaucoup de gonflage, beaucoup de, de si, Il y a beaucoup de scie, là, mais il y a beaucoup de... Beaucoup, beaucoup de... Comment on dit? D'enrobage. De, et euh, pour euh, l'heure juste, ben, on repassera. Donc, euh, peut-être qu'on aura euh, éventuellement un directeur parlementaire du budget à Québec également qui pourrait remettre les pendules à l'heure sur ces projets importants de la filière électrique. La Société des alcools du Québec a fait parler d'elle cette semaine également, sortie. Euh Sorti du PDG, nouveau PDG, qui est venu quand même dire aux Québécois qu'on euh, allait couper, notamment les rabais consentis dans les SAQ dépôts, les rabais escaliers là, de 6 bouteilles. On va faire passer le rabais de 10 à 5 Et pour les 12 bouteilles et plus, il y avait un rabais de 15 On le fait passer à 10 dès le mois de novembre. Donc, qu'a hein, cette semaine dans les SAQ dépôts, les gens sont allés chercher des bouteilles en masse. Mais est-ce que la SAQ a encore besoin d'argent? Je pense que oui. La commande du ministre des Finances doit être assez claire. Là. La SAQ doit être encore plus rentable qu'elle ne l'a jamais été. On a eu des hausses de prix des bouteilles depuis les dernières années, deux à trois hausses par année. Et pour la SAQ, ce n'est pas suffisant. Là. Je regardais résultats, c'est la première fois en dix ans qu'on voit les résultats baisser. Donc, les ventes en baisse de 1,2 sur les trois mois. Derniers trois mois, vente de 902,5 millions de dollars et 301,3 millions de profit net. Donc, c'est une marge bénéficiaire d'à peu près 30 euh, 7,5 de baisse sur la rentabilité. Donc, on comprend que même dans un monopole, même dans un environnement très bien contrôlé où qu'il n'y a pas d'éléments de compétition, Bien, on perd de l'argent. Donc, vous voyez, les habitudes de consommation, si on regarde le panier moyen d'achat dans le dernier trimestre, bien, on, est, on est en baisse de 4,4 On achète en moyenne pour 62,51 à chaque fois qu'on va à la SAQ, le panier moyen d'achat des clients de la SAQ versus 65,40. Donc, l'effet inflation est là aussi. Les Québécois le sentent. On achète moins d'alcool et la population vieillit aussi. Donc, euh, il y a ce, ce contexte-là -là, qu'il faut mettre en, en lien aussi. Mais là, qu ce qu'on comprend qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois, je pense qu'on va avoir encore des hausses de prix des bouteilles. On va travailler davantage avec les fournisseurs pour aller euh, compresser les prix payés et en redonner plus au gouvernement que dans les poches des consommateurs. Quand on regarde, on fait les analyses de coûts des prix des bouteilles. Encore une fois, les Québécois sont ceux qui paient les prix des bouteilles parmi les plus élevés en Amérique du Nord. Regardez, faites les comparaisons avec l'Ontario ou ailleurs. Les prix des bouteilles de vin sont très élevés au Québec et euh, ça ne se, ça cessera pas là, comme phénomène. Autre chose, bien, euh, on dit que est ce qu'on pourrait fermer des SAQ? Il y avait des scénarios qui étaient sur la table de peut-être compresser le réseau. Euh, on voulait aller en ligne. Les ventes en ligne sont en baisse. Là. C est, c est, les ventes en ligne sont en hausse partout. Tous les commerces qui sont en ligne voient exploser exploser leur vente en ligne, mais pas la SEQ. Je pense que c'est un concept qu'on comprend mal. Livraison, est-ce qu'on pourrait offrir une livraison gratuite en haut d'un certain montant d'achat? Euh, encore là, on a beaucoup de difficultés. Alors, la SEQ devra se moderniser aussi. Des caisses rapides, moins de travailleurs. Est-ce qu'on est là aussi? On est en train de négocier une nouvelle convention. Euh, on dit que ça traîne en longueur. On le voit les, dans les SEQ, les... Euh, les commis, les employés n'ont pas leurs habits. On travaille euh, en moyen de pression. Donc, qu'est-ce qu'il y a pour les prochaines années? J'ai regardé un peu la SAQ, très rentable. Puis, il y a quelques années, on était à 1 milliard de profit net, puis 1,2. L'an passé, 1,4 milliard. Et je pense qu'on s'en va vers le 1,5 milliard prochainement. Donc, en 2022, c'était 1,35 1, milliard. Donc, euh, 1350 millions de profit net. Et là, on s'en va vers le 1 millions. C'est l'objectif. Donc, ça va être à suivre. Le gouvernement a passé ses commandes. On veut avoir plus d'argent des sociétés d'État. Et les prix des bouteilles de vin, bien, écoutez, on passera. Euh, même les spiritueux, on regarde un peu comment la SAQ travaille avec les distributeurs québécois, les, les euh, propriétaires de distilleries qui peinent à faire leurs frais parce qu'eux doivent euh, vendre leurs bouteilles quand ils les vendent à... Euh, à la distillerie, ben c'est la SAQ qui empoche le gros. Hein? Les distilleurs font la même cote que s'ils vendaient leurs produits sur les tablettes de la SAQ que dans leur distillerie. Donc, il n'y a pas de différence pour eux. Et ça, le gouvernement s'est engagé il y a quelques années à changer les choses. Ça n'a jamais été fait. Donc, pour les distilleries, là aussi, euh, il pourrait avoir des fermetures. On le voit, là, c'est très, très... Euh, complexe comme dossier, mais euh, ça peut être douloureux. On a investi des millions de dollars dans certaines distilleries, puis là, ben, on a de la misère à arriver, donc euh, peut-être là aussi, des décisions économiques seront à prendre. On va peut-être perdre des joueurs et ces joueurs-là, ben, on ne les reverra plus passer. Donc, il y a peut-être un élément de consolidation dans l'industrie de la distillerie au Québec, ça sera à suivre. Chose certaine, la SAQ ne laisse rien passer et euh, peut-être devra se regarder dans le miroir aussi, son modèle d'affaires est peut-être euh, un petit peu vieillissant, euh, livraison en ligne, moins de succursales, peut-être aussi euh, plus de, de succursales sans caissier, donc des caisses euh, rapides. Euh, donc là, il y a des économies de coûts importants aussi à faire dans le réseau. Je pense qu'on est peut-être dû pour euh, un rebrassage d'idées à la Société des Alcools du Québec. Fabricant de voitures euh, électriques Tesla a aussi fait parler de lui cette semaine. Des analystes qui ont révisé à la hausse euh, leur cible sur euh, le titre de Tesla. Et là, ben, ça vaut de tout au tout, mais quand même, ça vaut la peine. Tesla, on en a jasé récemment avec notre conseiller financier Frédéric Turcotte dans un podcast. Allez écouter ça. C'était sur la valorisation du euh, fameux... Euh, fameux autopilote là, de Tesla là, euh, qui est maintenant en vidéo. C'est-à-dire que toutes les données sont maintenant, euh, en fait, précétées, si on veut, et analysées par des super ordinateurs. Et là, ben, c'était ça un peu. Il y a des analystes de Morgan Stanley qui ont évalué que le nouveau super ordinateur de Tesla, le Dojo, euh, je pense que ça a coûté un milliard à, à construire. C'était des super calculateurs. Puis lui, dans le fond, il n'y a plus de ligne de code pour euh, l'autopilote sur les tests-là, mais c'est maintenant de la conduite vidéo analysée en temps réel. Et euh, ça fait en sorte que on a tout changé, là, l'aspect la, la, euh, de informatique derrière cet autopilote-là, de l'aide à la conduite aussi, et ça fait en sorte qu'on va monétiser davantage au cours des prochaines années toute l'expérience client des euh, propriétaires de Tesla, notamment toutes les données que vous accumulez, vous vous promenez en ville, vous allez près des, des commerces, euh, tout ça est analysé et tout ça est revendu. Hein. Il y a des bases de données où les constructeurs automobiles font beaucoup d'argent. On dit que dans le cas de Tesla, c'est 300 millions de kilomètres analysés euh, un peu partout sur les routes, euh, partout ce qu'il y a des Tesla. Et ça fait en sorte que l'expérience, on est capable de reproduire des, des, des conduites, mais également tous les, les, les chemins que vous parcourez avec votre Tesla. Et on vend vos habitudes comme ça de consommation à certains clients potentiels. Donc, c'est une chose, mais Tesla, l'autopilote aussi s'auto-corrige maintenant en vidéo avec des euh, capteurs et euh, des caméras et c'est rendu assez euh, poussé. Et on dit que ce super ordinateur-là ajouterait environ 500 milliards de dollars de valorisation. Tesla vaut 864 milliards au moment où on se parle. Et on dit que le, tout ce système qu'on pourrait vendre éventuellement aux entreprises, ça pourrait valoir 335 milliards en 2040. On l'estimait à 157 milliards. Donc, tout ça pour vous dire que l'action de Tesla pourrait valoir 400 d'ici un an. C'est un peu ce que Morgan Stanley dit. Le titre va exploser dans les prochains mois, prochaine, dans la prochaine année. Actuellement, le titre de Tesla est autour de 276 On était à 108 en début d'année. Souvenez-vous, Elon Musk a vendu beaucoup de Tesla pour acheter Twitter, qui est devenu X. Et là, ben, le titre avait baissé beaucoup, beaucoup de, de, beaucoup de négativisme autour de Tesla à cette époque. Et là, ben, le titre est remonté en juillet. à 293 et là, 276. Donc, pour Morgan Stanley, c'est un titre qui va prendre beaucoup d'altitude au cours des euh, prochains mois. Ron Barron, qui est un grand investisseur de Tesla, lui a fait 40 fois sa mise depuis 2014 dans Tesla. Lui voit le titre encore s'apprécier 5 fois le prix actuel, donc il estime que d'ici 2030, le titre, euh, 2027, 2028, 2029, 2030, le titre va faire 5 fois la valeur actuelle, donc lui il a encore beaucoup de potentiel pour euh, Tesla, donc euh, Ron Barron croit que le titre pourrait valoir 1250$ autour de d'ici 2027, 2030 dans ces horizons-là, donc pour lui il est très très euh, bullish encore sur le titre. Donc, euh, Morgan Stanley révisait à la hausse euh, ses prévisions de croissance sur Tesla. Et quand on regarde le titre de Tesla, bien, surtout les revenus là, au dernier trimestre, 20, près de 25 milliards de revenus en hausse, en hausse de 47 et euh, 2,7 milliards de profit net. On a encore beaucoup de liquidités et on investit toujours euh, dans l'entreprise. que Tesla fait, quand le titre arrive autour d'un certain montant, on split. Donc, on split en 3, 4, 5, 6, 7 pour 1. On avait fait du 7 pour 1 à un moment donné. Donc, ça peut être très payant pour euh, les investisseurs. Donc, Tesla, on voit encore beaucoup de potentiel à l'horizon. Et euh, Morgan Stanley euh, croit que le titre de Tesla pourrait valoir 400 Donc, ça sera à suivre. a aussi fait parler de lui cette semaine, le détaillant québécois. Des chiffres quand même impressionnants. Et jusqu'où le titre de Dolorama pourrait aller? Quand même une progression, euh, très belle progression pour le titre de Dolorama Depuis le début de l'année, autour de 80. Début d'année, bon, d'ici 83 dollars au mois de mai. Et là, ben 96 96, 30 tout dépendant de la journée, vous le regardez. Euh, on a eu des chiffres cette semaine. Les profits en croissance, les revenus, 1,4 milliard de revenus pour les trois derniers mois versus 1,2 milliard. Donc, vous voyez, là, une progression d'à peu près 200 millions de chiffre d'affaires. Euh, et euh, dans le cas des profits nets, 245 millions de profits nets versus 193 millions trimestre correspondant l'an dernier par rapport à celui de cette année. Donc, vous voyez, pour Dollarama croissance fulgurante. Beaucoup de gens qui rentrent dans les magasins de Dollarama qui n'y mettaient pas les pieds avant. Bon, l'inflation aide beaucoup. On dit qu'on est capable de travailler beaucoup sur les prix, contrôle des coûts. Ce qui fait que Dollarama par magasin, est très rentable. On limite beaucoup aussi le nombre de... Je regardais les heures euh, déployées par les employés. On limite beaucoup aussi les coûts au niveau des salaires, et ça fait en sorte qu'on est capable aussi, au niveau des, euh, comme on dit, les, euh, les relations avec les, les, les fournisseurs, ben, on est capable de compresser, euh, et ça fait en sorte qu'il y a des produits qui sont beaucoup moins chers, des produits d'appellation qui sont beaucoup moins chers chez Dolorama. Est-ce qu'on va aller dans la nourriture euh, à, à plus large échelle, parce qu'on n'a pas de lait chez Dolorama, on pourrait avoir du lait, est-ce qu'on pourrait aller chercher... Euh, davantage de la viande, des produits un peu comme Tigre géant A. Est-ce qu'on pourrait aller dans le surgelé? Donc, vous voyez, c'est peut-être des... Bon, on a à gérer d'autres choses. là. C'est des inventaires, c'est du périssable. Est-ce qu'on va aller là? Parce qu'on ne perd pas beaucoup. Là. Chez Dolorama, euh, regardez, c'est du plastique. C'est des, des produits 1, 2, 3, 4. Les 5 ont été introduits. Ça va bien. Est-ce qu'on va aller vers les 6 éventuellement? Là aussi, il y a des questions à se poser. L'entreprise est très rentable au niveau des magasins. Bon, on ouvre tout près de 100 magasins par année. Donc, euh, là aussi, ça joue. On a un plan de match de croissance. Donc, Dolorama va être appelé à prendre la croissance aussi. Donc, ce qui nous amène au titre. Est-ce que le titre pourrait encore prendre la croissance? Euh, dans le cas de Dolorama, autour de 96-97 Je regarde les analystes qui ont révisé, encore une fois, avec les chiffres qu'on a eus. Euh, et bon, ben, on, ça varie de tout au tout. Là. Il y a du 99 il y a du 85 pour Dollarama, il y a même du 129 dollars en termes de cible pour l'action le, 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 de Dollarama. Dites-vous que ces joueurs-là, qui sont dans le, les, les magasins escomptes, les, les magasins rabais, bien, peuvent venir jouer aussi là, dans l'équation de l'offre alimentaire qui est déficiente. Le Bureau de la concurrence du Canada nous avait dit qu'il manquait des joueurs dans l'épicerie. Donc, on a peut-être trouvé là des joueurs qui peuvent venir jouer aussi, venir euh, provoquer les Gros de l'alimentation et de plus en plus il y a des gens qui prennent le chemin de Dollarama plutôt que d'aller vers peut-être les grands, les grands de l'alimentation. Donc c'est peut-être des joueurs là. Je pense que Dollarama aurait peut-être intérêt à garder un peu plus là oui. euh, l'offre alimentaire. Ça peut être intéressant. On fait rentrer justement les gens par l'alimentaire et tranquillement bon, ils viennent aussi prendre les produits 1, 2, 3, 4, 5 dollars. Mais je pense aussi que la chaîne est condamnée à augmenter les prix. Donc, pas du 6, 7, 8, 9, 10 éventuellement. Là, on est autour de 5. Au début, c'était juste le modèle d'un dollar. Mais je pense que c'est un modèle qui va être appelé à migrer et à progresser. Donc, doloramment, encore beaucoup de, de bons à venir. Et tout dépendant où on veut l'amener. Hein. On va le voir aussi. Là. Les prochains mois, les prochaines années, la direction actuelle. Est-ce qu'on veut continuer à progresser? Est-ce qu'on veut euh, changer un peu l'offre dans les magasins pour aller justement euh, augmenter? La, le panier moyen, l'offre du panier moyen. Donc, ça aussi, ça peut être des options à, à regarder. Je suis certaine, Dolorama a euh, oh, le vent dans les voies. jaser des titres boursiers les plus transigés au cours des dernières heures, très populaires, les titres les plus populaires auprès des investisseurs. Et au Canada, on va commencer par la bourse de Toronto. Euh, ben, le pétrole et le gaz, hein, vous le voyez, le prix du baril qui est autour des 80$, vous l'avez peut-être un mois, on est à 90$. Donc les, euh, les pétrolières, les gazières canadiennes ont le vent dans les voiles. Suncor Energy en hausse, très forte demande pour le titre de Suncor. TC Energy également, TransCanada Energy. Euh, « Canadian Natural Resources » dans le gaz naturel « Enbridge ».« Enbridge » qui était autour des 44. et est rendue à 47, 48. Autour d'eux, là. Euh, tout dépendait de la journée. Vous le regardez. « Toronto », la banque Toronto de Mignon aussi, qui est en forte croissance euh, depuis quelques, euh, quelques semaines. Euh, la banque de Nouvelle-Écosse aussi. Donc, les financières puis les gazières. Hein, banque de Nouvelle-Écosse. Euh, le titre aussi a augmenté beaucoup. « Power Corporation ». Penbina Pipeline. On en a parlé de Penbina dans notre infolette financière récemment. TELUS aussi. Barrick Gold au niveau de l'or. Est-ce que l'or va pouvoir fracasser, refracasser les 2000 l'once d'or? À suivre. Shopify a repris du service aussi. BCE. BCE. Les, les télécoms ont été durement frappés, là, mais euh, il y a des très beaux dividendes et les titres pourraient repartir vers le haut. La banque euh, CIBC également, Banque Nationale, et la Banque Royale, parmi les titres les plus populaires au Canada, du côté des États-Unis, les titres les plus populaires, clairement, ben, c'est Tesla qui reprend. Euh, Nvidia avait volé la vedette. Également, Arm, Arm qui fait son entrée. On en a parlé, j'en ai parlé cette semaine de, de Arm dans un podcast. Euh, bon, concepteur de cartes graphiques notamment. En traduction en bourse, on est rentré à quoi? 51 puis on est terminé au cours de 52-53. A euh, fait 52-53, oui, mais on est monté à 60-61 Donc euh, ARM aussi à surveiller, Tesla. Euh, 276, 277 Tesla, on en parle cette semaine dans un podcast allez écouter ça, Amazon aussi Amazon, forte croissance dans l'infolette financière du podcast Cashmere, j'avais parlé d'Amazon en début d'année autour de 95 96 bon, on est rendu à quoi le 144, 145 Apple s'est fait brasser cette semaine malgré le dévoilement des nouveaux iPhones, euh, Apple reprend du poil la bête donc ça pourrait être intéressant aussi, NVIDIA. NVIDIA oh shitlib hein. On avait eu du 500. On avait frôlé la, la barre des 500. Et là, est autour de 455, 56, 57, dépendant là, de la journée. Vous regardez. Bank of America aussi. Intel. Là, il y a vraiment un buzz là, sur euh, les 7 magnifiques. Google aussi a recommencé. Je pense que Google a atteint euh, son sommet de la dernière année. 138, 136, 137 dollars. Microsoft aussi. Disney, je vous ai parlé de Disney la semaine dernière. Disney est à 80, il rendait à 84, 85 dollars. Donc, ce sont les titres les plus échangés au cours des dernières heures d'Amérique du Nord.